0: 听众朋友们，大家好。现代人不养小孩，反而有越来越多人喜欢养宠物，尤其是狗狗跟猫猫。那宠物不仅能够陪伴，还可以舒压，还能够改善我们的心理健康。但是宠物就跟人类一样，也会生老病死，所以日常的保健相当重要。可千万别等到毛小孩的健康亮红灯，才意识到健康的重要性。若是想让毛小孩走得长长久久，就得从他们的日常饮食着手。今天特别来跟中华民国兽医内科医学会理事长钟生化医师来聊一聊。理事长你好，
1: 你好，大家好。
0: 是，哎，想问一下，中医师毛小孩啊，他们的饮食是可以跟着主人一起吃人类的食物，还是一定要吃他们专门的饲料？
1: 呃，动物的部分啊，像狗狗，我的专长是狗狗跟猫咪。是。那饮食上面，我们最早在饲养狗跟猫的时候，就是可能很久以前，是我们人类吃什么，嗯、然后动物跟着吃什么。啊、没错。但事实上，因为这样子的关系，所以我们可能会有误食到一些动物其实根本就不能吃有毒的东西，哦、嗯，像比如说洋葱、葱、姜、蒜这些东西，可能这个它
0: 们都不能吃，完全不行哦。他啊、然后
1: 它们会引起它们的肝脏没有办法代谢，会引起严重的贫血。所以以现代兽医来说，以现代的兽医医学来说的话，动物的食物跟人类是应该要分开的，是。那我们叫做人类餐桌食物，哦、嗯，这是不应该给的，哈，因为人类餐桌食物，像譬如说有新香料，<是>那有一些可能是有毒的植物，对动物来说，那我们给予了以后，可能会反而造成问题。嗯、<哼>所以在科学营养上面，我们会认为说，呃，动物要使用他们专用的食物，会是一个比较好以及稳当的做法。
0: 所以就是要区分开来，
1: 对，不不一定
0: 是吃饲料而已，也可以吃一些我们的天然食物
1: 。呃，应该说我们应该要替它专门自准备它
0: 们可以吃的符
1: 合的食物。<是>哦，那当然有几一些不同的来源，像比如说有商品化的。<是>那其实呃，帮动物做到帮动物做食物要做到营养均衡，其实相当困难，因为它并不是照着我们的直觉，嗯、因为人是杂食兽，对，犬猫基本上它们是以肉品为主。哦，那所以我们在替它制作食物的时候，要用人类的逻辑去做食物的话，反而容易会造成错误哦。那营养其实是容易不均的。所以呃，家长如果想要替动物做食物，其实我们受益并不鼓励啊。哦，嗯、<哼>那使用专用食物会比较好。其实不一定只有饲料，它也有专用的罐头，还、哦啊、有专用的妙鲜包<错>哦。现在也有餐包，其实很琳琅满目。嗯、<哼>那我们会建议，其实如果跟呃喂养动物的话，其实我们应该从。商品化啊，合格的商品化食物着手。如果真的很想要动一点手，然后替它做一点东西的话，是、嗯、事,事实上数量比较多，<是>因为其实就很容易偏食啊，很容易会有营养上的偏差。
0: 嗯，嗯<吧>所以这是食物的部分。是的，那像人类会吃健康食品，一些补充营养吗？是是那宠物需要吗？那如果需要的话，是小时候就要吃，还是？老一点再吃呢、嗯
1: ？呃，健康食品的部分其实就跟人类的概念其实比较相像,像哦，像譬如说有一些动物，嗯、它们有一些呃，从年幼的时候它有某一些环节是比较弱的好、哦、像譬如说有一些幼犬、幼猫，嗯、我刚带回来的时候，它原先的呃生理状况并不是很好，或者是它的营养状况不是很好，它的肠胃很敏感，嗯、那这时候我们建议它选用一些动物专用的益生菌，那会有帮助。哦，那譬如说有一些年长的动物啊，像譬如说，呃，我们有黄金猎犬，或者是有一些像折耳猫，它们的骨关节容易退化。<是>那在它们年长的时候，我们给予像是呃葡萄糖胺加软骨素啊，或者是一些鱼油的补充品，其实会对它们的关节是有帮助的。所以事实上，我们呃动物需不需要这些东西，其实是跟它的生理状态有关。我、哦、就是说，呃，我们先看这个动物的有没有比较弱的环节，如果有，那我们才替它挑选。那因为啊，那有一些人可能延伸会有一个概念，就是说，那我在没有问题的时候替他补好不好？<对>事实上并没有呃额外补的概念，额外补的概念比较像是汉医的讲法，就是说，嗯、那我会替他补充营养。那像我是学西医的话，然后动物兽医学基本上是西医为基础来出发，那我们并不建议在没有任何疾病的状况下额外补，这是不需要的啦。<是>哦，那额外补并不会补充的变得更厉害。哦，所以这个是不需要有这样的观念
0: 。所以就是健康的狗狗、猫猫是不用补，不用特别冲。但是如果有一点点症状出来了，<對>就可以。依照症状去补充。对，可以先
1: 询问兽医师有没有哪样的需求，然后我们再针对他的状态，然后再去补充就好
0: 。嗯哼，<对>那那像保健品、营养品这么多，我们要怎么选择呢
1: ？呃，像营养保健品的部分，因为现在呃非常琳琅满目。那对，首先我给大家几个基本的原则，第一个就是人用的跟动物用应该分开，所
0: 以不能拿人的去给狗狗用、嗯。因为像有
1: 一些家长又说，哎，那我可能。呃，讲说我去美次卖场可能买一大罐，那我就分给他。那事实上，因为那个比例配方的部分，其实是、嗯、呃，并不是符合动物的哦。那可能会有一些状况会出现哦，像譬如说，那我找到这个成分没错，可是它的其他辅形品并不会在里面有完全标示。那如果有这样的情况下的话，那我把分给动物有没有效果，可能是一回事，可能甚至有致害的问题哦。所以为了避免这些问题，所以我们会建议说，哎，人用的跟动物用应该分开，你应该选给动物专用的。然后第二个就是在选用这一些产品的时候，我并不是说小品牌不好，可是我们应该去先选择，譬如说有比较有商誉哦，<是>然后再来就是说它有比较更多的科学证据可以提出的、嗯、<哼>哦，嗯、那甚至它是可以在你有疑问的时候可以回答问题的这些公司。哦，那它的产品上面的稳定度其实会比较好。哦，那像譬如说，哦、呃，有一些是大药厂做的，<对>那或许它的品质跟 quality 会是比较稳定的。是，这个是選的然后也有
0: 售后服务啦，有问题吃出什么问题也可以去。那甚至
1: 有一些专门的动物专用的保健用品，他们甚至有配置兽医师，你有问题的话可以咨询。哦，那不会说、啊、我今天是打电话去，可能找不到人，或怎么样使用的话，我找不到人。哦，这个是我们给大家的建议
0: 。是，所以就是跟买人类的保健品一样，就要选有信誉的大厂牌的牌子，然后有售后服务<的>服务的，就会比较呃
1: 有保保障。是
0: 是，那再来一个就是像人类会定期健康检查，是。那宠物需要吗
1: ？呃，基本上因为我们在狗猫的寿命其实是呃远短于人、哦，我们就如果用一个假设的比喻来说的话。狗狗和猫咪基本上小型犬跟猫咪，它们一年大约是人的四到七年的变化。四
0: 到七年，对，反是我们三百六
1: 十五天，我们可能就是长一岁。<對>可是它们的生理变化大约是人五到七年的变化。是<對>，那也因为基于这样子的论点，所以呃，动物的变化速度是比人快很多的。嗯、<哼>哦，所以像譬如说，我们会界定像现在的全猫哦，它是七岁算熟龄，十岁、嗯、到十二岁以上我们就叫老年。好<是>，那十五岁以上叫超高龄。哦，<是>超高龄就是有点像人的九十岁以上。嗯，那。如果我们等到譬如说啊，它呃对人来说可能十年是蛮快就过去，可是对动物来说，其实它已经有一个相当程度的退化出现了。<对>那定期的健康检查就是可以让我们预先先知道说它在退化的路上，哦，那是不是已经有出现什么问题，我们就可以提早先去防范，那或者是去减缓呃退化的情况或恶化的情况。那像譬如说有一些是呃比较隐性的疾病，那。当真的有症状出现的时候，已经相当严重，像肿瘤疾病。嗯、因为现在犬猫存活寿命都蛮长的，是哦，像譬如说英国跟日本平均的呃犬猫存活寿命已经达到十五岁，嗯、哦，就是平均哦。嗯、<哼>那啊、呃，其实十五岁其实是一个相当年纪相当长的的岁数，所以这时候他们像出现退化性的疾病好、哦、像譬如说慢性肾病。心功能不全，那甚至是癌症哦。那这一些疾病其实它相当隐匿。那如果我们到它有症状才发现的时候，其实它的呃强度都已经蛮强的。那可能动物的后续上的管理或者是寿命上都会严重受到影响。所以预先能够先健康检查的话，我们可以提早发现，那提早防范和提早治疗。是
0: ，那那应该多久做一次呢？嗯、或者说从几岁开始做
1: ？呃，我们一般来说会有几个分野哦，像譬如说我是一岁。以前叫做呃幼年期的话，我们通常会至少有做过几次的，像譬如说哦，我会打带去打预防针，<是>我会带去除虫哦。嗯、那这时候啊，或者是甚至我要绝育的时候，这时候都有一个比较完善的健康检查哦。在手术之前，我可能要绝育，手术之前我就有一个健康检查，嗯、所以一岁前大部分的动物基本上都会有经经历这一段。嗯、那成年以后的动物，一般来说，我会建议一岁至七岁，大约是两到三年，应该要做一个比较全面的检查一次。哦，那这段期间当然相对稳定，它是成年，就像譬如说，哦、我一个四五十岁以下的年轻人或青壮年的人，不太会有问题。<對>可是我超过五十岁以上，多多少少小毛病会出现的。好<對>、哦，所以大概是像譬如说，呃，我一到七岁左右，大概就是这个范围。那你大概，可能譬如说啊，我像人类，我过四十岁以上，我建议五年要检查一次啊。那我们动物的这个到歲這一到七岁这段期间，你大概是两到三年哦，应该要检查一次。好、哦，那。七岁到十岁以上，吼，那你就要缩短时间，更老了。哦，像譬如说，我就缩短到一十八个月，哦<是>，像譬如说一年半我就检查一次。嗯<哼>，那超过十岁以上，那就应该差不多是一年左右，哦，因为接下来后面大概约就会像人类的六十岁以上，它的变化幅度就会更大。对，哦，所以我们的呃检查的密集度就会再增加。哦，那如果是超过十五岁以上，大部分呢、啊？十五岁以上要没有疾病蛮难的，嗯，哦，那当然或多或少我们都会有一些小问题。那如果他有在追踪某一些疾病，就是按照他的排程；但如果完全没有的话，也应该大约半年左右，哦，就应该要给兽医师确认他有没有生理上的状况。那这边的健康检查并不是指我要做非常呃多样性的啊，或者是我要花很多钱来做检查，事实上并不是，事实上是呃应该定期请兽医师称称体重。然后讨论一下他生活上有没有哪一些异样的状态，嗯、然后从这个地方去规划说啊，我到底要检查什么东西？好、哦，那当然就是说年纪比较长，我们可能会需要比较多的工具，医疗工具才能检查到比较多的范围。好、哦，那比较年轻的时候，我可能比较少的工具就已经足以涵盖到呃相当多的呃重大的问题。哦，所以我们会建议在这些除了时间上面以外，也要因个体要跟动。呃，兽医师就家庭兽医师去讨论他所需要的项目、嗯，大概是这样。是
0: ，所以宠物跟人类一样，也是需要有一个家庭医师、家庭兽医师的對
1: 。对，其实我们现在一直不断地在推广这个概念，就是说，呃，除了呃有专科的医生会有专门调整他的某一些疾病状态以外，事实上要有一位呃可以从年轻哦、呃、或照顾到他他老，他很了解他的整体生理状况的医生那。哦，兽、呃、医师，那这样子的动物，它所需要的是哪一些环节和所需要哪一些管理跟调整，其实是这个人最清楚的。对，哎、欸，对，所以我们会其实蛮推广这样的概念
0: 。是，好，那最后就是我从网络上收集了三个常见的迷思、哦欸、是，那第一个就是家里如果有人怀孕或是有小小孩。是，其实就不适合养宠物，因为会引起过敏哦。是，这是正确的吗？
1: 呃，这个是不正确的哦。事实上，过敏有很多其他的呃因素，像比如说尘螨。那有、呃、有一些人会认为说，那是不是因为造我养动物造成哦、呃，所以会造成刺激？事实上是跟清洁度有关。所以呃，跟狗猫相处之间哦、呃，并不会造成明显的过敏的问题哦、呃。所以我们并不觉得说哦、呃，我今天孕妇那或者是小小孩就不能跟动物接触哦、呃。那事实上呃，每一个人的状态不太一样。像比如说，至少孕妇不应该亲猫砂。我觉得他的排泄物的清理应该有男性、嗯、或者是其他没有怀孕的成家庭成员来处理。<是>哦、因为这個有弓形虫的问题。嗯哦、那除了这个之外，那像小小孩的小小孩的部分是，是、嗯、一般来说询问过小儿科兽医师，只要他没有特别的过敏的问题的话，适当的相处其实是不会有太大的问题。那反倒是我们要呼吁的另外一个部分，就是、呃、除了养动物不太会有，呃、就是应该这样讲就是孕妇跟小小孩跟小狗猫相处是没有问题，嗯、但是务必要注意安全，<對>尤其是小小孩，因为对于狗猫来说，我新的小小孩进来以后，它是新的成员，对，所以有一些小朋友啊、哦，不，有一些狗狗或猫咪可能会排斥
0: 。哦，新新来的、哦。对，那反而是
1: 不要勉强狗猫去跟他相处，反而不然有时候可能会造成抓伤或咬伤的问题。我<是>、哦、就是、欸、成人要注意这件事情啊。嗯，我、哦、就是。哎，可以一起相处，不会造成明显的疫病问题，就生病是不会的。对哦，但是其他的部分，像比如说相处相处上的状态，嗯、也不应该勉强狗猫一定要跟他相处。<是>哦，就是既有的，其实狗猫也不用送走啊。对哦，除非我今天真的有非常重大，然后无法解决的问题。是哦，那但是就是说相处上也不建议勉强。哎，对，就是慢慢的一起。在有成人的管理下，然后他们可以互相陪伴，这个其实是一个很好的生命教育啊。嗯、是没错
0: 。<对>那第二个名词就是，狗狗、猫猫其实不需要刷牙，它们自己就会去做清洁，这样正确的吗
1: ？哦，这个是一个完全错误的状态，因为我们的吃东西以后，牙垢一定会<是>一定会有食物的残渣在口腔内会残留，嗯、那适时的刷口腔，清洁掉这些食渣，它会减少我们出现牙结石、嗯、啊牙菌斑以及牙结石。哦，那甚至是譬如说，呃，会有齿龈倒退这一些口腔疾病的问题，那。它其实跟人类一样，就是说有适时的处理口腔的这些食物残渣，其实才能确保它口腔的健康。嗯、那口腔问题其实是几乎是犬猫里面最容易被忽视的部分，因为替狗猫刷牙其实是一件有点困难的，有点麻烦的、啊。<对>那蛮多家长要能够持之以恒的，其实是有难度。<对>那我们现在其实一直不断的在倡议，就是说至少每天都应该帮狗猫刷牙一次，嗯、<哼>那他们的口腔健康才能够维持。<是>那你看想想看，说我们的狗猫如果可以平均活到15岁，它这辈子如果从来还不刷牙的话，其实是<對>口腔是非常糟糕的。对啊。那其实我们有相当多的年长动物、啊、哦，就是十五、十六岁的狗猫，嗯、其实它就是一口烂牙才来医院。嗯、那如果我们先前是可以做好这一些防范措施，對對對對就是说我日常保健可以做好的话，那它也不会说我等到年老要处理这个问题的时候还要考量很多說，说哎它会不会太老，我不能呃麻醉清理口腔、麻醉洗牙，<對>那反而会造成很多家长心理上的呃。呃，应该说心理上的负担啊，就是觉得说，那我的动物是不是不适合？嗯、那这样子其实会增加动物的呃痛苦程度。所以如果我们把前面的那一个呃<清潔 S 1> 保健的先做好做好的话，<對>那其实可以防范掉很多问题
0: 嗯,、啊、嗯，没错。所以还是要定期，最好每天帮狗狗幫刷牙、嗯。其实应该要每
1: 天的啦，对，它、嗯、就、啊、它其实是可以练习的来的。是
0: 對，对，没错。好，那最后一个迷思就是。宠物要吃的多才健康，<是>所以他想吃的时候就喂他吃。是
1: ，哦、呃，这个是一个我们现代就几乎也跟人一样的文明病，<对>就是我们的犬猫，我自己的门诊上面观察，大概有五十以上的犬猫，大约五十左右都是处在过重甚至是肥胖的状态，是跟
0: 人类一样，对，他就
1: 吃太多了。嗯、那其实喂动物吃东西是一件非常疗愈的事情，<对>因为、呃，我们给了动物，动物有需求，<对>所以给予的。有点像恩赐的这种需求，其实是会满足人的心态啊。嗯、哦，所以其实有很多呃家长都会觉得说，有一种像我们都会戏称，就是说啊，有一种胖就是阿妈呃、啊，有一种瘦叫阿妈觉得瘦。我觉得他，我就一直喂。對對對那当然就不是只有阿妈会喂，其实任何人都有可能，任何年纪都会觉得说，哎、欸，我喂食动物是一件很美好的事情。可是也因为这样，动物对于食物上。他们不会节制、嗯哦，他们并不会节制，就是我有多少我就吃，所以它会有过重的问题。<是>那过重其实会有导致有很多像，比如说骨关节炎，哦，他们无法行走，动物福利会下降，然后再來是容易得糖尿病，嗯、像人类会得糖尿病，肥胖的也会
0: 得糖尿病。
1: 那事实上像，譬如说，呃，我所接触的有相当多的比重都是猫的糖尿病，哦，它就是跟过重有关，嗯、哦，所以这个其实就是可以透过饮食上的管理就做得到的，哦，所以它应该要。呃，如果不知道要给狗猫吃多少食物，就询问兽医师、嗯、哦。那兽医师会给一个第三方的公正意见。嗯、那通常你会发现，就是兽医师给的他正常应该吃的量，怎么会这么少？嗯、哦，其实事实上是都是我们平常喂过多。嗯、
0: 对。就是、那我
1: 我常常都会讲，就是说，呃，动物的呃心理上的需求，跟他生理上真正的需求其实是不一样的。其实这个时候就有点像我们吃火锅，<对>我很喜欢吃火锅，可是我吃一师是不是真的每次都热量过高？是，<错>所以我们应该管理嘛。<对>那其实动物的部分也应该要呃适当的管理他们的热量。嗯，
0: <对><好>这个大
1: 概是我的建议
0: 。是，好，那今天非常谢谢中医师跟我们讨论这么多狗狗、猫猫的议题，<好>谢谢，谢
1: 谢，谢谢您。